0: Olha, Michel, que loucura, né? Foi o Iron 20 anos. O primeiro triato que eu fiz depois de 20 anos foi o Iron Man de Florianópolis, sem nunca ter corrido uma maratona sequer.
1: com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br b o v e n.com.br De energia, a Bovem entende. Este episódio também é o um oferecimento da LAF, corretora de seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. Pois é, pessoal, junto.com.br barra endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem. Este episódio é um oferecimento de Mavic. Quero dar as boas-vindas ao pessoal da Mavic, marca francesa que é pioneira no ciclismo. Em 1934, a Mavic venceu o Tour de France equipando a bike do francês Antonin Mag com seus revolucionários aros de dura alumínio, que eram muito mais leves do que existia até então. Em 1972, eles, por acaso, tiveram a ideia de criar o apoio neutro, que já é tradição não apenas no Tour de France, mas em outras provas clássicas do ciclismo profissional e, mais recentemente, do amador também, como as conhecidas de vocês, Letape do Tour e o Hoot. Em 1989, a Mavic fez história novamente no Tour de France ao vencer a última etapa, um contra-relógio, que acabou dando vitória para o americano Greg Lemond por uma margem de meros oito segundos. Essa é uma imagem que vale a pena ser vista se você ainda não viu, e se você viu, vai lá e vê novamente, procura no YouTube por Greg Lemon 1989 Tour de France, e vocês vão ver o que esse americano fez é, nessa última etapa aí do tour daquele, daquele ano. Bom, são tantos marcos importantes que ajudaram a Mavic a ser talvez a marca mais icônica do ciclismo mundial, que eu teria que reservar um episódio inteiro para contar os seus feitos. Uma marca que é reconhecida nos quatro cantos do mundo, não apenas pela inovação, mas pela qualidade e confiança que seus produtos oferecem. Eu mesmo uso rodas da Mavic desde o final dos anos 80. Primeiro foram os excelentes aros CXP33, depois os lindíssimos Open Force cd depois vieram os Reflex e o Sup. No Race Across América de 1997, há 21 anos, eu levei um par das levíssimas Helium, aros e cubos vermelhos, lindas. Então, a partir do ano 2000, até hoje, eu só uso as famosas Xirium. Tanto nos treinos quanto nas competições. Elas são resistentes, aerodinâmicas, leves, não desalinham e são praticamente inquebráveis. Um produto fabuloso, sem sombra de dúvidas, a melhor roda que eu já usei. Há mais de 125 anos presente no mundo do ciclismo, a Mavic produz hoje rodas, vestuário completo, sapatilhas e capacetes de altíssima qualidade para road e mountain bike. Acompanhe a marca no Brasil através da sua página no Facebook, facebook.com Mavic Brasil, tudo junto. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. No episódio de hoje eu recebo nada mais nada menos do que uma das melhores triatletas também do comecinho dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu cheguei a competir algumas provas junto com a Miriam é, nesse período, que foi o período que eu comecei. E uma grande campeã, uma grande pessoa, um, enfim, foi uma excelente atleta, uma excepcional atleta, super dedicada. E ela conta aqui a trajetória dela desde o comecinho até os dias de hoje ela passou, curioso é que ela passou uma temporada entre 88 e 89 na Califórnia, né? numa época que não tinha internet, enfim, a gente mal, mal tinha acesso às revistas aqui e depois dessa temporada treinando lá, ela voltou e voltou num outro nível, aí a partir daí ela começou a, a ganhar praticamente é, toda a prova que ela participava ou quase toda a prova que ela participava então ela vai contar como é que foi esse, esse período, como é que foi essa essa vivência que acabou tornando ela uma atleta de outro nível e, e ela, o curioso é que ela ficou afastada do triatlon depois de 1990 alguma coisinha ela acabou se afastando do triatlon enfim, foi mãe, casou, aquela, aquela história toda e ela, e ela se dedicou à profissão, enfim e ela é, voltou ao triatlon De uma maneira super curiosa com a, com a ajuda do nosso grande Alexandre Ribeiro Nosso mega ultraman Organizador do B515 E agora mais recentemente do Ohana Kari Triatlon super legal Numa distância inédita que ele realizou lá em Ubatuba Ainda num formato pequeno Meio fechado e tal, para 10 pessoas é, E quem não sabe Vai lá e acompanha na, no Instagram No Facebook Ohana Kari k h i e uma distância de 5 nadando, 200 pedalando e 50 quilômetros correndo. Então, com a ajuda do Alexandre Ribeiro, que tem uma assessoria pro ribeiro lá no Rio de Janeiro, ela acabou é, se interessando em voltar para o e, claro, ela já foi atraída de cara pelo Ironman de Florianópolis e voltou sem nunca ter competido uma maratona e nunca ter participado, claro, de nenhum Ironman. Ela acabou voltando para o triatlon já de cara num no Ironman de Florianópolis, e ela vai contar como é que foi esse caminho, enfim, como é que ela enxerga o triatlon hoje, depois de ter é, ficado fora do esporte por tantos anos e ser da primeira geração de triatletas, uma visão muito bacana, uma pessoa muito legal, vocês vão curtir a conversa de hoje. E antes de iniciar e vocês ouvirem aí o nosso bate-papo, só lembrando vocês que Faz algumas semanas eu comecei uma campanha de financiamento coletivo para ajudar a colaborar com o crescimento do Endorfina. Então, se você acha que vale doar qualquer quantia a partir de 20 reais mensais para o Endorfina para ajudar a fazer esse projeto não só melhorar do ponto de vista técnico, mas também crescer e, e, e conseguir atrair cada vez mais convidados interessantes para vocês. E quem sabe também está expandindo para uma nova mídia o Youtube, muita gente tem, tem perguntado, muita gente faz é, sugestões e tal então eu decidi lançar essa campanha de financiamento coletivo, é claro que você não tem obrigação, você fique à vontade, você pode doar por um, dois, três quatro, cinco meses, quanto você quiser a partir de 20 reais por mês e eu vou ficar imensamente grato, além claro, do favor que você já faz de ouvir, de espalhar o endorfina entre seus amigos, colegas e familiares então é isso. Muito obrigado, bons treinos e até a próxima semana. Um abraço, pessoal. A carioca Miriam Xavier Gaglianoni começou no triatlon em 1983. Foi bicampeã brasileira nas duas principais distâncias, sprint e olímpico, nos anos de 89 e 90. Numa época considerada por muitos como a época de ouro do nosso esporte, Miriam fez parte da elite, ao lado de nomes consagrados como Mônica Lucena e a jovem Fernanda Keller. Ambas já estiveram aqui no Endorfina. Então casada com outro expoente da primeira geração de triatletas brasileiros, Beto Gaglianoni, ela viveu e curtiu o esporte que representava o mais puro estilo de vida carioca. Por volta de 1993, quando engravidou pela segunda vez, se afastou. 17 anos depois, voltou a competir reestreando direto no Ironman de Florianópolis de 2010. Miriam, hoje aos 58 anos, continua sendo a grande campeã que foi há quase 30 anos, colecionando pódios em sua faixa etária em quase todas as competições que disputa. Dos sprint triathlons até os Ironman, ou mesmo nas maratonas aquáticas. Vamos conhecer hoje a história desta lenda do triatlon nacional, Miriam Xavier Gaglenoni. Olá, Miriam, seja muito bem-vinda.
0: Oi, tudo bem, Michel? Bem-vinda. Graças a Deus eu estou podendo relembrar essa história do triatlon que está gravada na minha cabeça até hoje. desde muito a parte da minha vida.
1: Isso, é isso que eu e os ouvintes, a gente está curioso para para conhecer como é, que, como é que foi, como é que, que você lembra aquela época que, como eu falei agora na introdução, eu acho que é quase unanimidade, foi uma época de ouro do nosso esporte recém-chegado, então, aquela época no, no Brasil. Como é que foi tua infância no Rio de Janeiro? Né? Era uma época que a gente pode dizer que bem mais tranquila do que a de hoje, né? no Brasil como um todo, mas com certeza no Rio de Janeiro como é que foi a tua infância, quais esportes que você teve contato, você praticava aqueles esportes tradicionais de praia, fala um pouquinho aqui pra gente, pra contextualizar
0: é, eu quando eu era pequena, meu irmão ele tinha bronquite né? então minha mãe sempre levava a gente pro clube pra ele fazer natação eu era bem pequena, eu devia ter meus 7 ou 8 anos e acabei eu fazendo natação pra não ter que ficar esperando meu irmão acabar de treinar, né e eu fiquei bastante apaixonada pela natação, ele abandonou e eu continuei a nadar. Então, meu esporte de infância foi só a natação. Eu, desde 18, 9 anos eu, eu treinava, comecei a treinar e participar de competições. E foi assim até os meus 18, 19 anos. Aí eu conheci outros esportes, né? E também eu, eu fui karateka. Eu... Fiz treino em karatê durante alguns anos e cheguei à faixa marrom. Aí quebrei meu pé numa luta dessas aí, que eu acho que eu não tinha muita vontade de lutar. Eu gostava só de fazer os katas mesmo. E depois voltei a, a nadar no esporte universitário, né, fazendo as competições universitárias de natação. Foi Na... isso, minha infância foi natação mesmo.
1: Entendi. E... Não tinha isso de andar de bicicleta na rua ou de, de ir para a praia ficar jogando frescobol ou sei lá?
0: Tinha, tinha, o pessoal jogava frescobol na praia, mas bicicleta, é, é, quer dizer, a minha infância foi da década de 60, né? A gente não, as mulheres, pelo menos eu não observava, eu era criança, não observava mulheres praticando o esporte, a gente tinha aquela bicicleta. É, da, da caloi, da monareta, aquelas coisas assim, aí nas férias a gente só ficava andando de bicicleta, mas eu não, eu não me lembro, na minha infância, de saber de mulheres que praticavam corrida, nada disso. Para mim era natação, ou era vôlei, eram esses esportes mais tradicionais. Não tinha esse conhecimento. Mas,
1: mas você andava de bicicleta nas férias?
0: Andava, andava de bicicleta numa... Uma a monarque né aquelas bicicletas que se até eu acho que tinha os guidões assim para cima eu andava sempre gostei muito de andar de bicicleta mas só passear assim andar com as minhas amigas para lá e para cá mas nada de pensar que aquilo ia poder se tornar um esporte na minha vida não
1: e a corrida ah
0: corrida não nunca me interessei em correr nem a na gente... escola
1: você não, não curtia não. na...
0: Não, eu fazia aquele... Ah, na, na escola da gente, naquela época, a gente fazia educação física. A educação física eram uns exercícioszinhos que a gente fazia lá bobo e, e jogos que era vôlei ou queimado ou handball. Eram esses três esportes que tinha na escola. Eu gostava de fazer o handball, porque queimado, eu sempre fui muito pequena, sabe, Michel? <risos> Minha estatura é bem pequena. Aí, o um queimado sempre me machucava, porque eu era pequena, todo mundo queria jogar bola em cima de mim aí eu gostava de fazer o handball, mas assim, corrida mesmo, eu nunca, nunca me interessei em correr,
1: não. Aí você fez natação universitária, você acabou de falar, quando é que você soube que existia esse esporte chamado triatlon, ou que ia começar o triatlon, provavelmente através da revista Viva, enfim, conta pra gente como é que você ficou sabendo do triatlon.
0: É, eu na época da natação é, eu namorava o Ciro Delgado que era um nadador e a, ele fez esse primeiro triatlo em 1982 na época de Jamadura, ele todos se entusiasmaram em fazer o triatlo porque eles eram nadadores né? e a prova começava com a natação eu acho que isso despertou um certo interesse nos nadadores em fazer o triatlo e eu fui assistir lá no Aterro do Flamengo e eu pô, adorei né Apesar de não gostar de correr, eu achei aquilo incrível. Os nadadores saíram na frente, então na minha cabeça, olha só aquela cabeça de, de quem não entende nada de triatlo, poxa, faço natação, vou sair na frente também. Aí eu fiquei entusiasmada em fazer um esporte a qual eu pudesse ter uma oportunidade de, de desenvolver um pouco uma técnica e de repente até representar bem o esporte. Aí, eu, foi por isso que eu fui para o triatlon, porque o incentivo dele... E eu vislumbrei, né, que a, nata a natação no triatlo é uma coisa importante. E depois que eu vi, que não era bem assim.
1: Na, na natação, <risos> na tua infância, adolescência, e depois na universitária, você chegou a ter algum título ou não? E que provas que você nadava?
0: Ah, eu nadava é, 200 e 400 metros livre e nadava 200 medley. Ah, eu ganhava de vez em quando uma provinha ou outra. Eu não era uma nadadora de nível nacional, era só mesmo nível é, estadual mesmo. E só quando eu fui para fazer os jogos universitários, é assim, que aí eu ganhei os campeonatos universitários de brasileiros e em 1.800 metros. É, aí depois inventaram uma prova de 1.500 metros feminino que não existia. Eu era uma, vamos supor, uma nadadora de 0 a 10, eu era uma nadadora 7,5 meio em termos de resultado, assim, expressivos na natação. É, eu fui ser uma, uma nadadora muito melhor depois que eu comecei a fazer o
1: triatlo E a natação, esses essas conquistas que você teve aí na adolescência e tal, uhum. ou na, 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 na natação universitária, não, não, não te motivavam ao ponto, ou não te chamaram atenção ao ponto de você falar assim, puxa, isso aqui é uma coisa legal, eu quero me dedicar mais. Você fazia natação, enfim, paralelo à escola e a todas as outras atividades de um adolescente ou de um universitário comum. Nada que você houvesse... Maior interesse que te despertasse, maior interesse?
0: Não, eu, eu tinha um sonho, né? Quando eu comecei a nadar, é logo a minha primeira competição. Eu ganhei 50 costas, eu tinha meus 9, 10 anos e eu, eu treinava porque eu queria ser campeã. Entendeu? Só que a minha estatura era pequena, as outras nadadoras eram muito maiores do que eu, eu nunca conseguia vencer as provas em campeonato brasileiro, ficava ali, beliscava às vezes um terceiro, um quarto, ganhava assim, nos revisamentos, e eu namorava o Ciro Delgado, que era um campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão pan-americano, foi para as Olimpíadas, e aquilo eu, eu, eu via que eu não ia conseguir é, acompanhar ele em termos de resultado, porque eu sabia... A gente sabe, né, quando a gente tem aquele dom. Eu treinava muito, treinava muito, mas assim, eu não conseguia baixar os 100 metros de 1,3, um 1,2, um eu não conseguia. O meu melhor 100 metros foi 1,5. Um então, na época, 1,5 um eu não ganhava prova nenhuma. Aí eu fui desanimando e deixei de ser uma, uma nadadora de competição para ser uma nadadora mais assim, para nadar travessia, fazer competições em jogos universitários, coisas que não exigiam um resultado assim, muito grande em treinamento.
1: Bom, você soube do triatlon em 82, na Corrida Isso. Alegre, uhum. e quando é que você então começou a treinar, se você treinou, para a tua primeira prova, que foi o Café do Brasil?
0: É, eu comecei, eu nadava no Flamengo, né? Nessa época eu treinava lá no Flamengo Natação e os triatletas todos, na época, Marco Ripper, Dolabella, Roger de Moraes, o próprio Beto Gaglianone treinavam no Flamengo. E eu passei a conhecer eles lá. É, mas eu não conhecia, o Beto eu conheci assim de vista, sabe? O meu, futuramente, depois ele foi meu marido. Mas a, a, o Alberto Clar me incentivou a fazer o triatlo. Falou assim, poxa, Miriam, faz o triado, você nada bem, você vai sair na frente, vamos treinar natação, vamos começar a correr. Aí eu comecei a treinar, treinei, eu comecei a treinar uns três ou quatro meses antes da prova, a prova acho que foi em novembro, comecei a treinar no meio do ano. Mas aí, o oh, Michel, o coração de Dodô é grande, né? Eu tinha uma resistência, <risos> <risos> eu não me cansava. Então eu comecei a treinar a corrida, e, cara, aquela falha na época, a gente não tinha muitas informações, eu não me preparei, é a minha estrutura, né, de ligamento, de tendão, de musculatura da perna para corrida. E o coração da natação quebrou meu joelho. Eu treinava <risos> sério, eu treinava muita corrida e não conseguia acompanhar assim que eu achava que eu podia, né? Eu não me cansava, começava a fazer os intervalados e um dia meu joelho apitou. E esse dia foi na véspera da prova, prova de novembro do Golden Cup. Eu estava bem na natação, e pedalava bem, eu comecei a treinar com uma equipe de, de ciclismo, que era a equipe do GQA. E fui fazer a prova aí, sabendo que eu não estava preparada para a corrida, mas fui fazer e me diverti muito, gostei muito. Eu entreguei a, a natação, eu acho que... Eu, eu, eu nadei junto com a Julie Moss, que era a esposa da, do Mark Allen. Ela saiu da natação e eu saí logo depois entreguei a bicicleta acho que em terceiro e na corrida toda quase todo mundo me passou todo mundo me passou acho que cheguei em décimo, décimo
1: ponto. você lembra, na verdade então você não participou da Corrida Alegre, se a tua prova foi em novembro foi realmente é. o Golden Cup né porque o, o se eu não me Cup. engano a Corrida Alegre foi em maio, não,
0: você lembra é das distâncias
1: fiquei. do Golden Cup?
0: lembro, lembro, a gente nadava é, mil mil e 800. Corria, é, pedalava 60 quilômetros, ou era 54, e corria 14.
1: Que distâncias Isso. legais.
0: É, saía daqui da Barra, chegava lá no posto 6 de Copacabana.
1: Legal. Mesmo, mesmo tendo essa experiência de estar tá liderando na, na natação e depois chegar, como você disse, aí quase em última, na corrida, qual foi a, a sensação quando você cruzou a linha de chegada? Aí,
0: Michel, não cheguei em último, não, Michel, eu cheguei em décimo.
1: Ah, você falou que todo mundo te passou?
0: Ah, é, todo mundo, assim, porque eu cheguei lá na praia de Ipanema, Leblon e Ipanema, ali entre os cinco, seis. Aí, quando chegou ali no último quilômetro, me passaram umas seis, assim, tudo ali na de Otaviano. Uma delas foi até a Fernanda, eu me lembro muito da Fernanda, nessa prova dela ela me passando na corrida, acho que ela foi sexta, eu não sei, eu sei que todo mundo me passou ali. Quando eu falo todo mundo, é um exagero, mas umas seis ali me passaram praticamente todas juntas.
1: Entendi. Uma atrás
0: da outra, foi atropelada.
1: Bom, a mas... A sensação
0: foi de último mesmo.
1: Um décimo, um décimo, <risos> coloca, um décimo lugar na, na primeira competição de triatlon, um esporte novo, enfim, a tua primeira competição, uh -huh. é, era coisa para se comemorar. Você comemorou, você ficou feliz? Não. Fiquei
0: arrasada, chorei pra caramba, achei que eu era horrível, não queria mais saber de fazer triatlon, aquelas coisas, né? Sei. Aí eu fui, fui para mesa de cirurgia, que eu fui fazer uma artroscopia no joelho, que essa prova acabou de detonar meu joelho, uhum. fiquei dois anos, eu só voltei a treinar em 86, o short triatlon do Sharpe. C&A e circuito company, isso. Aí, eu, Mas nesse período que eu acabei de fazer, entre 83 e 86, eu, eu fiz ciclismo. Fiz ciclismo durante esses dois, dois anos, três anos, muito forte. E fiquei realmente fiquei muito forte no ciclismo nessa época. E me deu vontade de voltar a fazer o triátono. Foi quando entrou o circuito company. Tevemos mais série de circuitos anuais, eu acho que eram dois, duas, três, quatro provas por ano. E o circuito
1: de que eram seis séries. Esse aí, e da onde que veio essa oportunidade para você se tornar ciclista? Foi na KPM também?
0: Não, eu treinava com as pessoas da KPM porque o César Viana passava por aqui, ele era amigo do pessoal que eu treinava, treinava comigo. Eu treinava com ciclistas, que era o Geraldinho, da GBG, o Renato Estrela, e o Álvaro Ferreira. Eles eram meus amigos de treino, assim, sabe? Então, sempre que passava KPM, Way, a KPM, a equipe do GQA, a gente também treinava no pelotão. Aí eu, eu conseguia, assim... Eu sofria muito no treino, né? Porque treinava só com homens, né? A gente não tinha esse hábito de treinar com mulheres. Só quem treinava comigo era a Isabel Giaçone, a única mulher que treinava comigo.
1: Não tinham muitas mulheres também, né? Não é, não é como é hoje, né?
0: Não. Assim, no ciclismo tinha a Cláudia Coutinho e aí a da Botelho, são minhas amigas até hoje, e a gente treinava junto algumas vezes na ciclismo, mas não sempre, porque o meu treino era mais voltado para o triatlon. E naquela época existia, era a Mônica Lucena, né, da Web Liane a Rebeca, Rita Neves depois com a Acnes, a Cristina de Carvalho, que saudades, e a Rosana Merino, eram as pessoas, da minha, as meninas da minha época.
1: Legal. Bom, você, e você chegou a competir em provas de ciclismo ou você só treinou com esse pessoal nesses dois, três anos aí, enquanto você estava se recuperando da tua artroscopia?
0: Não, eu competi essas provas que tinham aqui, com a Cláudia Carceroni, com a Ieda, com a, com a Cláudia Torino, eu competia mais na intenção de estar tá pegando experiência no ciclismo com a cabeça de voltar para o triatlon, né? Mas eu cheguei a competir sim, eu competi pelo GQA Clube. Legal. É um clube que
1: Sim. E você, e você não 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 tava não, não voltou depois da para o triatlo por recomendação médica por uma decisão Sim. sua?
0: Não, é, eles me disseram que eu não ia poder voltar a correr. Aí eu passei a, a, a só nadar e a pedalar. Aí com esses anos a minha perna ficou forte e eu comecei a fazer um treinamento de corrida é, com a liberação minha pessoal que o médico na época disso que eu não podia mais correr aí eu comecei a treinar eu comecei a treinar e conheci o Gaglenoni em 1986 e... foi aí que a gente começou a treinar juntos
1: e aí quando é que você reestreou? em
0: 1986, eu comecei final de 85, uns seis meses depois, quatro meses depois eu já tava com um ciclismo e uma natação bem treinados aí comecei a treinar a corrida Aí fiz essa, esses circuitos, do C&A e, e do company, circuito de
1: company. É Além da, do ciclismo que você fez aí nesses anos, é, propositadamente para você enfim, se fortalecer e, 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 e poder contornar a sua vontade de voltar ao triatlon, você fazia mais alguma coisa que, que te ajudasse a preparar para voltar a correr? Foi alguma coisa que foi pensada por você? Ou simplesmente foi acontecendo e um belo dia você acordou e falou Puxa, eu acho que eu, hoje eu quero correr para ver como é que está meu joelho? E foi voltando a correr.
0: Foi assim. Quando eu conheci o, o Beto, ele, eu ficava assistindo as provas, porque a, a prova do, do, do Werneck, que saía de Guaratiba, passava aqui em frente à minha casa. Eu moro aqui na Barra da Tijuca. E meu apartamento aqui em frente à praia. Eu descia e ficava assistindo a prova. E ficava assistindo ele. Foi onde eu o conheci, eu conheci na, na, na corrida, né? Eu sentada e ele passando. Foi assim, aquela atração que dá, né? Quando você olha assim. <risos> Aí eu fiquei interessada em voltar a fazer o triatlon. Aí comecei a fazer musculação para poder preparar minha perna e começar a treinar. Aí passei aí com mais frequência aos treinos de natação do Flamengo, nos horários que eles iam, e a gente treinava junto. Eu, Dolabella, Roger, aqueles 100 de 50 né, que eles faziam, eu fazia 40, fazia 50, mas estava sempre em contato com eles, também com Fábio Amédio, para voltar a treinar. E comecei a voltar a treinar, o Beto começou a me treinar, Corrida e eu fui me fortalecendo, fui melhorando. A cada mês eu melhorava
1: mais. Fora isso, tinha alguma coisa de, de, de nutrição? Tinha algum outro tipo? Porque você acabou de falar, né? Eles faziam 100 de 50, você fazia 40. É. É, era uma época que se treinava muito, né? muito. É, não tinha tanto conhecimento e, e a regra era. Vamos treinar igual um nadador, né? igual um, um corredor e igual um ciclista.
0: É porque a gente não tinha internet, né? não existia isso. Então, o que a gente ouvia falar, o ou que chegava na revista, ou de alguém que viajava e voltava, a gente fazia. Então, disseram que 100 de 100 era bom. E 100 de 50 era bom. Aí, as pessoas, eles faziam, entendeu? E eu ia ali na aba, fazia metade do treino, porque eu, era muita coisa. Eles estavam treinando para Ironman, né? E eu estava treinando só para circuito olímpico e short. Então eu não fazia a série toda, mas eu fiquei, fiquei lá na, na, no, no clube até eles terminarem o treino com chocolate quente. Fiquei.
1: Legal. Bastante. Era o Alberto Clá?
0: É O Alberto Klar, não, ele, tava, ele me dava treino. Depois eles faziam o treino deles, era assim uma coisa. Ninguém tinha um técnico, o Michel, assim. A, a gente fazia treinos é, tinha muito contato com o Mark Allen com o Dave Scott e aí eles faziam uns treinos assim meio que comuns entendeu? mas não existia assim um, um treinador pra, o, o Beto ele não tinha um treinador tinha treinador de corrida eu não me lembro se era o Lauter ou se era um não sei, era uma outra pessoa que treinava eles corrida mas ciclismo, a gente fazia o que os ciclistas faziam e nadava aquilo que os nadadores nadavam era assim que a gente fazia
1: você chegou a cogitar o, o Ironman, já que essa galera toda aí estava se preparando para o Ironman e, e alguns Ironman durante, durante esses anos? Ou por conta, enfim, justamente da tua experiência não muito boa na primeira prova e com a corrida e a da tua artroscopia, você é, resolveu, enfim, nem, nem pensar num Ironman?
0: É, foi exatamente isso. É, eu adorava fazer os treinos longos né, da natação do, da, do ciclismo mas eu sabia que o meu joelho não ia suportar fazer uma corrida longa nem os treinamentos então eu acompanhava bem eles eu ia de carro enquanto eles iam de bicicleta botava as bicicletas dentro do carro para eles fazerem as trocas todo o treinamento do Ironman deles na época eu participava mas eu não não tinha vontade de competir fui a três Ironmans lá no Icona acompanhar Beto, mas só para acompanhar. Eu tinha vontade de fazer, assim, utopicamente, sabe? No meu sonho. Mas, na realidade, mesmo assim, eu não me atrevia a fazer treinamento algum de longa distância. Eu fiz uma prova de longa distância no um Teatro Internacional de Campinas. Eu não me lembro direito as distâncias, mas eu acho que era isso, em 1870 ou 80 quilômetros de natação e eram 16 quilômetros de corrida cross-country. Eu me lembro. Tinha até Shannon Delaney. Eu acho que Shannon Delaney Acho que existia essa...
1: Sim, sim.
0: Né? A gente saiu da natação juntas e fiz, fiz, fizemos o ciclismo. Nós fizemos a troca do ciclismo para a corrida juntas. Saímos para a corrida quase mandada Uma prova longa, né? Ali eu já não tinha mais problemas no meu joelho. Mas eu quebrei na corrida. Acho que eu cheguei em quinto, no geral. Quebrei na corrida. A, a Fernanda Keller parou. Acho que ela teve problemas na bicicleta. E a Rebeca que, que, que venceu a prova.
1: Que era uma menininha, né?
0: Nossa, ela era nova, eu acredito que ela devia ter uns 15 anos, eu acho, é, 16, eu não é, me é. ela, corria, ela corria muito, ela sempre correu muito bem.
1: Corria você, muito bem. aí em 89, 90, né, ainda como eu falei aqui na uhum. abertura, você começou a ganhar um monte de provas. Uh, o que que você estava fazendo o que que, o que que começou a te dar essa vantagem perante as tuas concorrentes
0: Bom, o que, que aconteceu, Michel, assim uh, aqui no Brasil, assim, eu eu saia sempre na natação na frente, então assim a gente fica com o limite da gente meio restrito, né, achando que a gente nada bem, achando que a gente pedala bem, e o Beto mesmo falou para mim, para você melhorar, você tem que procurar correr com pessoas melhores do que você. Não que aqui não tivesse pessoas, mas não tinha quantidade de mulheres é, assim, boas na época. né? Tinha assim, cinco, seis e às vezes não participavam todas da mesma competição e a gente não treinava junto, Michel. As mulheres não treinavam juntos. A Fernanda morava em Niterói, a Liane morava em São Paulo e a Rebeca, a Rita, a Agnes não treinavam comigo. Ninguém treinava comigo. Então, eu treinava com os meninos. Então, eu falei assim, então eu vou passar um tempo nos Estados Unidos e vou começar a correr lá para ver se eu ganho um pouquinho mais de experiência e amplia um pouco a minha performance, porque você acaba se estacionando, né? Você nada ali, nadava ali para 1.500 metros, para 19, 20 metros pô, tem que melhorar, mas pra mim aqui já tava bom, ninguém nadava na época pra isso, então eu fui correr umas provas lá fora, na Califórnia, fiquei na casa de um amigo, do Johnny, e lá eu vi que o buraco era mais embaixo, né, pra você ver, a primeira prova que eu corri lá, eu acho que eu saí da natação em décimo, décimo segundo, nem sei.
1: Nada, nada, e... como, nada como, enfim, viajar e dar as caras pra você Sim. poder se situar, né?
0: Com certeza. Então ali caiu assim, a, a, foi assim, uma ilusão achar que aqui eu era boa em alguma coisa. Né? Lá eu vi que, caramba, como eu tô muito, muito atrás. Aí treinei lá. Quando eu voltei dessa viagem, é, eu voltei outra pessoa. Eu não sei se é, eu encarei as competições com mais seriedade. É, sem subestimar, entendeu? E, e, e me doei mais nos treinos, eu evolui demais na corrida. Michel, o Beto também ele se dedicou um pouco aos meus treinamentos e eu, assim, de uma corrida de, de 4,40, 4,30, eu passei a correr a 3,52, 3,50. Então foi assim, um salto que eu dei essa minha viagem. Então quando eu voltei dessa viagem, eu praticamente vi todas as provas que eu corri. Né? Assim, é, eu acho que eu, eu aprendi muito. Eu acho que o que faz realmente a pessoa, não só no triato, em qualquer esporte, é ter uma evolução até mesmo a nível internacional, é você estar com os melhores. Né? É você estar, ter um intercâmbio é, entre atletas de competições e poder competir fora com, com pessoas de um nível maior do que o seu, que isso certamente faz você crescer. Para mim, esse foi o ponto que eu achei que hoje que eu me lembro. Foi o que fez eu dar uma evoluída rápida.
1: Você, você foi é, morar e, e treinar onde? Em San Diego ou aonde?
0: Eu fui para Los Angeles, para a casa do Johnny. E de lá nós fomos para Michel Viejo. É, eles tinham um amigo lá e nós ficamos lá. na, eu não me lembro do nome dele, não. Isso foi em, em 1988 para 89. Eu já tem bastante tempo. Aí quando eu voltei, Michel, aconteceu uma coisa interessante. Foi... Não sei se foi 89, se foi 88. No final do ano, teve uma prova no Guarujá. Foi a primeira prova que eu ganhei. A Eliane foi segunda. A gente fez o ciclismo juntas. Então a gente saiu da água e a gente sempre estava assim, assim tinta, saindo da água juntas, é, é, correndo, é, é, pedalando juntas. E na corrida ela sempre ia na minha frente. Eu não conseguia acompanhar a corrida dela. Nessa prova eu consegui, na, no retorno dos 5 quilômetros, para completar os 10, eu consegui imprimir o mesmo ritmo um pouco mais forte. conseguir chegar na frente dela primeira vez na minha vida que eu ganhei uma prova aqui. E nós fomos desclassificadas, nós duas. Aí fiquei com muita raiva. Isso, isso. Foi até o... Acho que o nome dele, que organizava, que desclassificou. A gente estava ultrapassando um pelotão e a fiscal, na época, disse que nós estávamos na, no vácuo do pelotão. Enfim, mas, enfim... Mas, foi é, o aí, CID? Não, não foi. Foi... Marcos Tel? Sleio. Sim, Tel Isso, foi ele. Exatamente. Foi a organização dele, só que eu não sei se... A... Mas, enfim, esse negócio de, de, de staff, né, é complicado, não adianta a gente ficar falando disso, é o olho da pessoa que vê Exato, e a sensação é. que ela tem naquele momento.
1: É, os então, esse tipo de problema eu sei que acontece até hoje, viu? Então, é, não era é, um defeito daquela época, não.
0: Não, acredito que não. Hoje... hoje ah, isso é muito do, do atleta, né? Eu acho que o atleta tem que saber quais são as regras e tem que obedecer as regras. Só que, às vezes, a gente obedece e não é... e não é lido, né? a pessoa leu diferente o, o, o que ela viu, mas não teve problema não eu estou querendo me lembrar dessa prova que foi a primeira prova que eu vi que eu, eu tive resultado com a viagem a minha corrida ela, ela superou né? não foi, acho que não foi nem só o treinamento foi a maneira com que eu encarei o adversário a Liane quando a, gente, a gente é amiga até hoje a gente quando é, corria a prova junto a gente saía para correr, eu já sabia que ela ia me ganhar, que eu não ia correr com ela isso foram várias provas, assim. Só que quando eu voltei de viagem, nessa prova, eu acho que eu vim é, com a cabeça diferente. Eu falei assim, eu vou tentar até onde eu não consegui mais, mas eu não vou sair do pé dela. E foi o que eu fiz nos primeiros cinco quilômetros, só que o que aconteceu? Eu acho que ela não esperava isso, né? porque a gente estava acostumado sempre a sair juntas e ela ir embora. Eu acho que ali aconteceu o inverso... Ela não esperava que eu conseguisse ir junto dela... Eu estava morrendo o Michel... Eu estava assim, quase que querendo parar... Mas quando eu vi que ela ficou para trás... Alguma coisa em mim mexeu... E eu acho que ali eu cresci na corrida... Assim, foi mais a, a parte emocional mesmo... Foi, gostei muito... Foi bem bacana... Mesmo eu tendo sido desclassificada... Foi uma prova que eu me lembro dela até hoje...
1: Você, você acha que... Você acha não... Como é que eram os treinos... Lá nos Estados Unidos. Você, quanto tempo você ficou lá? Desculpa, três meses?
0: Eu fiquei de três para quatro. É.
1: Com, os, os treinos mudaram, mudavam, mudaram muito quando você estava lá junto com o Beto em Mission Viejo? Não, Ou... eu não fui
0: com o Beto, não. Eu fui sozinha.
1: Ah, entendi. Eu achei que você tivesse ido com o Beto para lá. Mas enfim, os treinos eram muito diferentes é, do que os treinos que vocês a, estavam fazendo aqui. Ou eram mais ou menos os mesmos e você acha que foi mais uma questão de, de atitude é, que fez você voltar para o Brasil e, e acabar aí se tornando campeã brasileira aí nos, outros dois, nos próximos dois anos?
0: Eu acho que foi questão de atitude. O treino de natação é, eu achei até um pouco mais fraco que o nosso daqui. É, o treino de ciclismo é... Era... Ah, era forte, porque eu, os pelotes né, eram fortes também, mas só que a minha, o meu ciclismo aqui era... eu treinava com esse grupo muito forte, éramos só três, mas eles me descascavam no treino, e a corrida eu treinava lá praticamente sozinha, porque as meninas corriam muito, eu não tinha corrida delas, mas eu acho que eu mudei, foi a atitude mesmo, e ampliei um pouco é, a, a, achei que eu tinha capacidade de, de, de fazer melhor aqui eu, eu achava que treinando quando eu tava só treinando aqui eu não vislumbrava a minha melhora na corrida sabe, fico uma coisa bloqueada uhum. lá eu desbloque, desbloqueei, porque elas corriam tão melhor do que eu, e tão melhor do que tudo, que eu falei, cara, eu eu vou treinar para correr melhor, eu vou ficar encacada aqui e foi o que aconteceu eu comecei a, a treinar com mais é, leveza, sabe emagrecia, o meu nutricionista eu Passei de 48 quilos para 44, isso me deixou correndo muito mais leve e muito melhor. Eu acho que a minha melhora também foi muito aí. A parte da, da alimentação, que a gente não tinha suplemento, né? a gente tinha que trazer suplemento de fora, então era a alimentação mesmo. Eu reduzi um
1: pouco algumas coisas que eu comia,
0: fiquei bem magrinha e passei a correr mais leve. Acho que tudo isso influenciou.
1: Nessa época você já estava formado, estava se formando, né? você se formou em comunicação social, você, ou você trabalhava, ou, ou você parou de fazer tudo e, e se dedicou apenas ao triatlon, como é, como é que você encarou aí essa, essa fase da tua vida aí perante o triatlon?
0: Não, eu me formei em 1982, quase ninguém tinha nascido ainda. Eu sou
1: bem <risos> velhinha, né? <risos> Boa! Então, em 89,
0: 90, eu já estava formada e já trabalhava, eu comecei a trabalhar em 82, 83, com o meu pai. E eu trabalhava, só que trabalhar com o pai, né, é bem mais fácil de você trabalhar numa empresa que você não tem essa... Esse apoio. Então, eu trabalhava meio período. Então, eu treinava de manhã, pedalava de manhã, 5 h meia da manhã. Almoçava. Almoçava, não. Tomava um café. Me alimentava e ia para treino de, de natação lá no Mengão, que era 11 horas da manhã. De lá, eu tomava banho lá e ia trabalhar direto. Voltava às seis da tarde, eu já estava saindo do trabalho. E no dia que tinha corrida, eu ainda corria de noite. Era assim que eu fazia muito e...
1: E, e teu pai apoiou foi uma coisa meio conflituosa, porque hoje uma situação dessa já é enfim, né eu não ia deixar, você...
0: treinar hoje então,
1: é, você, você é mãe e eu sou pai, a gente não ia ficar muito contente é. imagino naquela época enfim, e num esporte que não era olímpico, não tinha uhum. enfim, era um esporte muito pequeno e novo né, foi uma, foi uma época conflituosa ou teu pai foi sempre, enfim, apoiador
0: muito conflituosa, assim é, não é que ele me proibisse mas ele não gostava não apoiava, assim, ele tinha medo de acontecer alguma coisa comigo no ciclismo é, na, na corrida e na natação, não, mas o ciclismo ele não gostava que eu saísse para treinar entendeu? Então, assim é, às vezes eu tinha que sair meio sem fazer barulho para ele não ver, porque se ele visse que eu ia treinar, ele já começava a falar e aí já muda, né, a sintonia do treino. Claro, ué mas aí foram vindo os resultados e ele foi vendo que era uma coisa séria e ele, foi, ele me apoiou, me apoiou bastante. Passou até aí em algumas provas.
1: Bacana. Qual era a sua rotina de treinos depois que você voltou e, e nesse período aí, especificamente entre 89 e 90 que você começou a ganhar aí praticamente todas as provas? Você mudou? Você já estava mais experiente, é óbvio? Né? Uhum. Você tinha chegado dos Estados Unidos, já tinha também visto é, uma outra realidade, que né, hoje é muito mais fácil, é só você abrir o celular que você vê. É, como, como, é que, como é que mudou ou como é que era a rotina de treinos de, nesse período aí que você foi campeã brasileira?
0: É, o que eu mudei, é, eu não mudei a, a, o treino de natação nem de ciclismo. Assim. O de ciclismo eu passei a a fazer, diminuir, eu passei a fazer cinco treinos de ciclismo, eu fazia seis, para poder melhorar o meu treino de corrida. Então, nesse período, na época, o Beto passou a treinar comigo os treinos de pista, que eu não fazia pista. Então, eu voltei incluindo a pista nos meus treinos. Eu fazia os tiros aqui mesmo, na, na, no bosque da Barra, que tem aqui, e aí eu passei aí para Urca duas vezes na semana, e ele treinava do, do meu lado, me dando o ritmo, e eu Mudei muito, não só a, a forma de correr, né? O estilo, a passada, fazia bastante educativo. Como você treinar com uma pessoa do seu lado dando estilos de 400, de 1.000 de, ou de 800, é bem diferente de você dar os tiros sozinha, né? Claro. E eu sofri muito. <risos> não digo para você que eu chorei muito, vomitei muito,
1: mas eu melhorei
0: muito na corrida na época. Eu baixei muito meu tempo de corrida. Foi isso que fez eu passar a ganhar. Porque eu sempre entregava a bicicleta na frente... E as meninas vinham me passavam. Eu ficava em terceiro, quarto, quinto. E a partir desse momento que eu passei realmente a ter mais confiança na corrida, eu consegui imprimir um ritmo de corrida que ninguém conseguia me pegar. E foi ótimo. Esses dois anos, para mim, foram fantásticos. Até eu engravidar.
1: Você casou em 88, né? Com o Beto. Você casou o quê? Sim. Depois que você chegou de, dos Estados Unidos? Não, não. Casou antes? Não,
0: não, a gente casou em uns quatro, cinco meses... Depois, ou três meses depois, a gente foi, eu, eu fui pra lá com, a, com o apoio dele. Engraçado, né? Ninguém acredita nisso. Então,
1: foi... então. E o Beto, uhum. e o Beto nessa época ainda estava super competitivo também, né? Era um, era um casal triatleta.
0: Era, era, era assim. Depois é que ele parou, só só se dedicou mesmo ao trabalho, mas ele ainda fazia os um Iron dele e da vida era Sim. um casal mesmo que estava sempre nas competições.
1: Isso, eu lembro, lembro exatamente disso. Bom, tinha algum treino, principalmente de, de corrida, então, que, que você considerava assim que era uma vitória você fazer? Dá um exemplo aqui, tem muita gente que pergunta sobre como é que eram os treinos aí naquela época os treinos da, dos campeões tinha algum treino vai, não sei nem ser só na, na corrida um treino de natação uhum. ou de ciclismo que você fazia e que te dava orgulho que, e que te dava essa sensação de que, puxa, eu tô me sentindo bem preparada
0: sim, o, o treino de bicicleta de ciclismo, a gente fazia um treino uma vez na semana, eu fazia um treino de contra-relógio é, inclusive quem passou esse treino foi Mark Allen. um treino que me deu muito resultado no ciclismo. A gente, a gente aquecia 30 km mais ou menos, 20, 30 km, e dava os quatro tiros de 5 km. Às vezes eram 3 de 10, dependendo 5 de 5, e sempre descansando o mesmo tempo que a gente fazia nos tiros. Entendeu? Era igual, tipo assim... Fazia 5 km em X minutos... Era os X minutos que eu descansava... Bastante descanso... Sim. Com um tiro muito forte... Muito intenso... De chegar mesmo para sem ar mesmo... Sem forças para fazer o, o tiro seguinte... Não, não importava aquela teoria de... aguarda ah, para o final... Não existia... A, 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 o treinamento era você se dar... Naquele momento, naquele tiro... Depois descansava... Aí o segundo tiro era um outro momento... entendeu? E, e esse, esse tipo de, de, de treinamento me fez evoluir. Na época, a gente não tinha provas de vácuo, né? era tudo contra relógio mesmo. Isso, não, é. Não existia. Hoje em dia, as provas estão no um vácuo, e as que não são no um vácuo também tem um vácuo, uma coisa assim diferente. Mas a gente tinha que treinar mesmo com cara no vento e fazer muita força. E esse, esse treinamento me deu, me, me fez evoluir bastante. Na natação eu também me lembro que a gente tinha uma série de 10, de 200. Muito intensa. Eram 10 de 200 que a gente fazia, descansando 15 segundos.
1: E você e, sempre treinando com os garotos?
0: Sempre. Sempre treinando. No ciclismo eu treinava com os ciclistas e a natação eu treinava com, com os meninos. É, às vezes eles faziam treinos diferentes, mas a gente sempre na piscina, sempre pegando assim um ritmo. né? Eu treinava muito com o Fábio Amédio. O Fábio Amédio é meu companheiro masculino de treino. O Dolabella e o Roger eles faziam um treino mais mais forte, né? Às vezes eu não conseguia acompanhar o intervalo, não. Aquelas séries de 100 a cada 30, nossa, eu chegava a não dava.
1: <risos> e na corrida, você chegou a você chegou a correr bem, assim, você achou que você chegou a correr bem? Quanto que você evoluiu na tua corrida por conta dessa, dessa tua experiência lá fora? E óbvio, né? Cada, cada mesa, cada sessão de treinamento, você tá mais experiente.
0: Eu evoluí, olha só, no Olímpico, nos 10km, eu fazia 45, 44. Quando eu voltei, eu já conseguia baixar de 40, 39 alto, nunca baixei de 39 alto, e 40. Era meu, eu variava entre 39 e 41, era a minha corrida que para mim era boa. Não era boa na época, porque a Rebeca corria para caramba, ela corria para 37 na época. Mas o meu ciclismo era muito superior ao dela, e ela não conseguia me passar e fazer com que eu ganhasse as provas, mas eu saí assim de um 45 com um 40 e na prova de do circuito sprint eu passei a correr para 18 e alto, e antigamente eu corria para 22, né, 21, então eu acho que eu evoluí bastante, foi questão não só da mudança de treinamento, né, mas de, da dieta que eu fiz, eu fiquei magrinha e foi muito mais fácil de correr a 3,50, mais fácil.
1: Você você tem o que 159 um metro e cinquenta
0: e nove um metro
1: quase errei por três
0: <risos> é, e hoje eu estou bem bem acima do meu peso preciso perder bastante peso ainda mas enfim a idade vai chegando né? exato então, gente...
1: vai ficando cada tem vez mais complicado é, é
0: mais complicado outras prioridades a gente tem os hormônios essas coisas
1: claro você chegou à medalha de bronze no Panamericano de San Andrés em 89, né? Que foi um super resultado, né?
0: É, isso aí eu fui medalha de prata. A Fernanda ganhou. Ah, legal. E eu fui de prata. De bronze foi em 88.
1: Ah, 88. entendi. Foi bronze em 88, 88 e prata em 89.
0: Isso, isso. Aí foi ótimo essa prova. Foi... Ela aventa muito, né? Para mim foi bom porque esse clima era mais difícil. Aí veio a Fernanda, que ela corre muito, né? E me passou na corrida, pra variar. <risos> eu, eu não, deu, não Ela chegou, acho que comigo de pouco na minha frente. Não sei, tem uma revista aí que tem essa prova. Até saímos, assim, uma página inteira da. Triato. Como é que é o nome daquela revista? Do triato? Trisport, né?
1: Trisport, é isso. É a de lá,
0: é. É, é a Trisport. Não, é, não.
1: A, a Trisport é, é daqui, acho que não existia. É, é, ou, era, ou era no jornalzinho do CID, o triatleta?
0: Não, lá, essa, essa revista veio para mim dos Estados Unidos. A Isabel, minha amiga, estava na Califórnia, morando lá, e ela mandou. Aí essa prova de San foi Andor... uma página inteira, uma foto enorme, minha da, da Fernanda Kelly na triatlete.
1: Ah, na triatlete, atleta, é, americana, Isso, claro. Existe é, até hoje, é.
0: Existe até hoje. Então foi assim, foram duas páginas de... Reportagem. Uma página era a de nós duas. muito legal. Muito Você feliz, tem essa, mas, essa,
1: esse recorte? É, é, Amanda, ah, manda, aqui, manda aqui depois para eu publicar no, ah, no Endorfina Tá bom. eu mando sim. Você chegou aí para o Mundial de, de Avignon em 89, né? O primeiro é. mundial?
0: Eu, eu fiz as seletivas e machuquei meu pé. Eu fui atropelada na prainha. Descendo a prainha, uma moto derrapou e eu caí lá embaixo. Aí eu quebrei o meu pé, Ixi. assim, ó, meu osso, na lateral. Aí eu fiquei fora. Eu só fiz duas seletivas e não consegui mais correr e não fui. Fiquei de fora de fora. Eu fui a de Orlando. De Orlando eu fui. Eu fiz quatro seletivas e eu fiz as quatro e fui para onde eu descobri que estava grave lá na prova.
1: Ah, você descobriu... Em, em Orlando, viajando para o Mundial, é. que você estava grávida da sua primeira filha, então.
0: Isso, porque eu estava aqui treinando, fiz as seletivas todas, eu ganhei três seletivas, pedi uma de São Paulo, para a irmã da Flávia Bereta.
1: Ali, a, é, a, a, a Flávia, é, a, Flávia a... É, a irmã da Liana. É,
0: essa foi a Flávia, a Flávia me passou na, na corrida. É. Aí eu fui para Orlando correr, me sentia super bem na natação, na bicicleta e na corrida eu comecei a me sentir estranha, fraca, sabe? Eu falei, acho que eu estou virando fio. E, e depois eu viajei de férias e quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fui fazer uma corrida de rua e me senti muito mal. Eu descobri que eu estava com cinco semanas de gravidez e fazendo as contas no Mundial eu estava caro.
1: <risos> é, essas coisas dão certo quando a gente não sabe, né? Porque se você, se você tivesse sabido, pelo amor de Deus, você, você... Claro, você provavelmente não iria competir, você, você entraria em pânico. É
0: verdade, né? é verdade.
1: O que, 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 que você viu no, no triatlon, Miriam, que te motivou e que te motivava, enfim, que que te fazia se dedicar tanto, né, um esporte né, que todo mundo que nos ouve aqui sabe que exige bastante dedicação, enfim, tudo bem que você era casada com o Beto e tal, mas o que, que, te, o que, que te motivava, o que, que você achava que o triatlo tinha é, e que de repente nenhum outro esporte ou você não sabia de outro esporte que poderia te dar essa motivação?
0: Michelle, assim, eu, eu não sei exatamente, eu, eu sou aquariana, né, e a gente é meio instável, né, a gente não fica, não gosta de fazer a mesma coisa sempre, né? tá sempre mudando. Eu acho que foi isso, essa, esse desafio de fazer três esportes, é, na época, eu não sei se você se lembra, mas a energia do, das provas de triatlo eram muito boas, né, as pessoas eram todas amigas, a gente, é, nas provas a gente se entrava e as viagens eram divertidas eu acho que eu gostava do triatlo era isso essa atmosfera assim, meio contagiante sabe eu, eu aquela ansiedade da prova de saber do resultado eram três esportes juntos né aquela ficava sempre uma dúvida o que que mecânica na prova né que era a bicicleta e essa sensação assim eu, eu eu gostava não sei se era isso que me motivava mas eu acho que um esporte bem
1: intrigante. Era um esporte muito pequeno, né? Se hoje ele cresceu, ainda é pequeno, mas cresceu, mas naquela <risos> época era minúsculo, né? Então a gente, a gente realmente se Todos se conheciam, era uma, praticamente uma, uma irmandade e, e eu concordo com você que foi uma época maravilhosa, né? Eu não posso dizer exatamente qual que é a sensação e como é que está hoje e eu vou querer agora ouvir de você isso, né? Já que você continua agora <risos> participando, mas realmente foi uma época de ouro aí do, do esporte, não sou eu só que acho isso. Muitos dos meus convidados é, que passaram por aqui dessa época... É, uhum. disseram a mesma coisa enfim, aí você engravidou da segunda filha em 93 e aí você resolveu parar
0: parei, parei mesmo fiquei acho que uns 20, mais de 20 anos sem, sem contato contato assim, só de notícias eu evitava assistir as provas porque me dava vontade de fazer, ficava meio deprimida mas eu fiquei fora mesmo. Aí mas fiz ginástica, corria de vez em quando, nadava, passei a nadar, master, né? Começou a ter essas competições de master, de piscina. Aí fui para brasileiro, aquelas coisas que a gente faz quando nada mais. Travessias.
1: Agora, por que, que você não voltou depois de, de algum tempo, como quando você fez com a sua primeira filha?
0: É, eu fiquei com medo de, de pedalar e sofrer algum acidente. Na verdade, eu fiquei com medo. Aham. Uh -huh né, é, aí eu fiquei assim, ah, eu vou fazer só os esportes mesmo mais seguros, eu não queria mesmo competir, porque eu tava me dedicando mesmo às meninas e ao trabalho, eu não ia ter tempo para competir, para ter o resultado que eu queria, é aquela coisa quando você para no auge, né, sim aí, eu não, não queria.
1: E, e você, durante esses anos, é, qual é o nome da tua filha mais velha?
0: É Natalia, Natalia é médica, minha
1: mulher. Bacana, parabéns. Você, você lidou bem aí com a maternidade, com esses anos competindo e sendo e sendo, vai, quase que uma triatleta profissional, né? É, uhum. Foi para você uma uma história tranquila com o apoio do Beto? Como é que foi também essa? Que é uma questão que que, que preocupa e divide, né? Muitas opiniões aí entre as mulheres, né?
0: Não, é assim, é, ele, ele me deu força o tempo inteiro. Até quando eu parei, ele achava que eu não devia de parar. E, assim, o difícil é você treinar, né? A gente se separou e tudo mais. Mas o difícil é você se, é, treinar com quando o companheiro não é atleta ou não é triatleta. Fica complicado você fazer os treinamentos, ainda mais para Ironman, né? Eu acho bem difícil, essas meninas e até mesmo os homens que têm mas esposas que não são atletas, acho que fica complicado passar o dia
1: inteiro treinando, né? É, eu, eu acho que o triatlon, por conta desse, desse envolvimento que ele exige, justamente por conta uhum. das três disciplinas e da, e da quantidade de treinos que a pessoa tem que fazer, da quantidade de horas que ele tem que se dedicar, acaba sendo realmente complicado de manter um relacionamento se o outro, mesmo que ele não participe, mas se o outro não não compreende, é. né, enfim. Uhum, eu, é nesses anos simples. todos, já vi muito casamento e, e dá errado por conta... Claro que nunca é somente o esporte, mas o esporte acaba é, sendo um dos motivos que contribui e, e não ao contrário. É, ah, é mesmo. mesmo, né, eu não sei se, se você sabe que hoje muita gente, né, tá cada vez mais perigoso, né, entre o nascimento da tua primeira e da tua segunda filha, acho que se passaram aí pelo menos uns 5 anos, né, 4 anos e pouco, cinco anos, é, é claro que era mais perigoso pedalar em 93, 94 do que era em 88, 89, e tá mais perigoso hoje em dia porque tem mais carro, enfim, tá tudo mais, uhum. né, o estresse tá maior e tal, Naquela época, não, não passou pela tua cabeça que você poderia treinar menos a bike ou, de repente, fazer treinos de rolo e tal para continuar se dedicando? Você simplesmente achou que, que enfim, também já era hora de, de se afastar e acalmar um pouco para poder se dedicar agora também a um, a um segundo é. filho?
0: É, eu acho que mudou, né, a fase. Acho que mudou tudo. Eu acho que eu não, não, não tinha espaço na minha vida pra... Para o na época. Eu queria mesmo curtir as meninas porque eu trabalhava. Chegava em casa e daí a treinar, deixar as duas pequenininhas ali. Aí é. elas foram crescendo, aí eu fui. Me dizia, não, perdi o entusiasmo de, de treinar para só participar das provas, né? Não, não tive mais vontade. Acho que eu fiquei meio cansada de tanto que eu treinei. Aí eu tirei umas férias de 20 anos.
1: Nessas férias, você, enfim, praticava outros esportes, você se afastou totalmente? Como é que foi a tua vida esportiva aí nesses longos 20 anos desse ato antes de você voltar?
0: Ah, eu fiz ginástica em academia, que eu detestava. É, corria de vez em quando, fazia uma corridinha de rua aqui, eu ali, nada de treinamento, eu só corria, saía para correr. Corria 8 quilômetros, saía para correr 5, saía para correr 10, não fazia intervalado, nada disso. E continuei nadando, nunca parei de nadar nesses anos todos aí, não. E não fiz nenhum outro esporte nesses 20 anos que eu fiquei parada. Eu descobri o um stand-up é, quando eu fiz meus 50 anos, eu acho, 51 anos. A minha amiga Solange, ela fazia stand-up e me incentivou, acabei comprando uma prancha e hoje em dia a gente até faz uns passeios aqui pela Barra, muito, muito bom, né?
1: É, você mora na frente da praia e, e uma praia tão legal como a Barra, é, é, acaba é. sendo uma válvula de escape também, né, Miriam?
0: Ah, é muito bom o mar, o mar é da tranquilidade, é bem legal.
1: Bom, e o que que te fez depois de 20 anos falar: "Puxa, acho que eu vou voltar para o triathlon", assim? O que que te Aí o que que te motivou a voltar para uma rotina um pouco mais séria, óbvio que eu acredito que você não se dedique tanto quanto você se dedicou naquela época, mas o que, que foi que te, que te motivou agora a voltar ao triatlon?
0: Foi uma pessoa, um ser humano, chamada Alexandre Ribeiro.
1: Uau, eu... que legal!
0: <risos> ele, ele dá treino aqui pertinho de casa, aqui na praia, e eu treinava com ele ali, é, circuito na, na, na areia, né? Aí o pessoal do triatlo, todo que tinha parado, Virgílio, o Virgilinho, o a Solange, todo mundo fazia o treino lá. E eu ficava lá treinando com eles e eles iam todo ano pro o do Ironman de Florianópolis. Aí eu falei, ah, eu vou lá assistir também, em 2009, isso. Aí fui assistir o triatlo. lá. Aí foi todo mundo, foi a o Ribeiro todo, para Ribeiro a equipe do Alexandre. E lá eu fiquei fiquei apaixonada, né, O, o Michel? A gente fica afastado um tempão. De repente, deu uma prova daquela, aquela prova de 2009 foi super bem organizada. É, aí eu fui assistir a, a, Meus amigos que estavam correndo esses a anos, Nardof, a Virgílio Eu sou uma Correndo a prova eu fui assistir Fiquei empolgada, achei bacana mas eu Não vou fazer triatlo de Iron Man, Meu joelho vai me detonar E quando eu voltei O Alexandre falou Pô Miriam, se inscreve daquela, a, 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 era, Não sei se hoje ainda é assim Acho que ainda é Mas a gente tinha que se inscrever Em, em, em menos de dois minutos De, de abertura de inscrição tinha que ficar
1: com o dedo assim, né? <risos> é, comer... não, não, não é mais assim, ou não está assim, mas tá bem rápido, né? as inscrições é, é. se esgotam, as pessoas acabaram, enfim, a gente fala disso daqui a pouco, mas o não tá. virou, essa, essa né, virou essa loucura, o Iron Man virou essa loucura de que todo mundo quer, quer participar. É claro. mas, mas uma curiosidade, nesses 20 anos que você ficou afastada do triatlon e tal, é, fazendo academia, nadando, né? Você chegou a acompanhar ou você só via lá na, no, no Flamengo, onde você estava nadando, que tinham triatletas e tal? Ou, ou você, enfim, esqueceu, esqueceu, Não, entre aspas? E, 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 mas você acompanhou o triatlon, essa evolução, acompan... esse boom que o triatlon teve, a chegada do Ironman no Brasil em 2001?
0: A acompanhei em 2001 muito... Muito pouco, mas eu, mas quando foi assim 2005, 2006, eu voltei a, a perceber mais o triatlo, olhar os resultados, olhar o número de provas, né? e vi que a coisa estava começando a virar uma moda também, né não só um esporte, mas acho que foi um esporte que cresceu por modismo também. Mas é eu vi, evoluiu bastante, muita mulher correndo, muito bacana, como, como as baterias de mulheres passam a ser assim... Uma coisa maior, né, mais legal. Fiquei muito feliz com, com a quantidade, o volume de mulheres nas provas agora.
1: Bom, aí o, o grande Alexandre Ribeiro, aliás, <risos> para quem não, não ouviu ou não sabe quem é o Alexandre. Eu gravei dois episódios com ele, o episódio 15, parte 1 e parte 2, então vá lá depois que você ouvir esse episódio aqui com, com a Miriam e, e ouça, porque o Alexandre merece aí todo o nosso respeito, admiração. Vale a pena, a pena. É uma grande alma, uma grande pessoa até hoje. E essa história, mais uma história aí bacana aí que você está contando, que o Alexandre acabou te, te motivando a voltar, e aí você Isso. provavelmente não teve que encher o pneu da bicicleta, você acabou comprando uma bicicleta nova, Exatamente. eu imagino, Bom, e começou a voltar eu... a treinar.
0: Exatamente, comecei a treinar com eles e pra estrada, para fazer o um meio mesmo, mas sabendo que eu não ia fazer, falei, ah, vou, fazer, vou me inscrever para treinar e emagrecer, que eu precisava emagrecer, falei, ah, vou começar a treinar com o pessoal, <risos> e acabei, aí meu joelho Tava ruim, deu ruim mesmo no joelho e eu só consegui treinar quatro meses antes da prova a corrida. O resto eu já estava treinando já durante o ano.
1: Mas então o teu primeiro triatlon depois desses 20 anos foi o Ironman?
0: Olha, Michel, que loucura, né? Foi o Ironman 20 anos. O primeiro triatlon que eu fiz depois de 20 anos foi o Ironman de Florianópolis sem nunca ter corrido uma maratona sequer. Acreditando no treino do Alexandre e a minha longa que ele dava maior era 25 km para eu não machucar meu joelho, que na verdade a gente não queria machucar o joelho, entendeu? Uhum. Para poder tentar fazer a prova, né? a meta era correr 30 quilômetros e andar o resto. Eu fui mesmo numa de diversão, Pô, vamos fazer, tirar um dia para fazer o que eu gosto. Não era assim que o Alexandre fez a minha cabeça para eu tirar pressão, e foi, assim, uma prova, assim, maravilhosa. Radei super bem, pedalei ali com tranquilidade para poder correr, né? Pedalei acho que em seis horas, não me lembro quanto é que foi. E saí para correr uns 42 sem nunca ter corrido. Você acredita, Michel, que eu corri uns 42 sem parar? Parava sim. <risos> é, nas áreas de transições, né? Tem de 3 em 3 quilômetros, tem Isso. de transição não, de de abastecimento. hidratação, abastecimento. Aí eu caminhava nessa, nessas áreas assim, de, de abastecimento e voltava a correr. Fui correr tranquilamente, completei minha prova, fiz lá 12 horas e... 47. No máximo, fazia abaixo de 13 horas, que eu não esperava fazer nem 13 horas. E no final, acabei ganhando o terceiro lugar.
1: Fiquei super feliz... <risos>
0: Super empolgada, eu falei, ah, acho que eu vou fazer isso de fun, Aí fui, voltei a fazer triato, corri as provinhas, sem treinar o que eu treinava, acho que eu treino, treinava aqui 30% do que eu treinava. Mas foi bom, porque categoria, né? É mais fácil, né? 50 a mais, tem menos mulheres, as mulheres geralmente pararam, não vou, muitas não voltaram a treinar e ficou mais fácil de eu ganhar as provas viu? é, da é tua isso. época
1: eu imagino que não tenha mais ninguém nessa competindo aqui no Brasil, né a Rebeca continua competindo, mas enfim, a também é outra faixa etária uhum. ela é bem mais nova do que, do que você, mas ela voltou também a competir depois de um hiato grande aliás, também uhum. gravei já um episódio com ela que tá muito legal, mas eu uhum. acho que hoje aí no Rio de Janeiro, eu acho que você não encontra mais ninguém da sua, da sua geração uhum. aí daquela época, né
0: não, acredito que não, não, não lembro não. Tem a Cristina Leal, que corria também na época, ela tá afastada também das provas, mas eu não me lembro, não, acho que não tem, não. A Fernanda não corre aqui no Brasil, não tem, não
1: tem. Ironman nunca mais, aí você acabou se dedicando ao, aos sprints e tal, ou você chegou a voltar a participar de algum Ironman?
0: Não, eu fui, fiz o de 2011, é, mas a minha mãe faleceu 20 dias antes da prova e, pois é, foi 20 dias foi isso, um mês e eu meio que estava treinando né? mas sabe com a cabeça no mês você sabe né? mexer a cabeça né? você treina, mas lá na hora da prova eu fiz a natação super bem, pedalei super bem mas corri no quilômetro 26 eu parei Comecei a sentir umas dores e eu acho que eu estava sem forças, assim, de cabeça para continuar a prova com aquelas dores. Aí eu prefiro parar. Aí não voltei mais para o do Ironman comecei a fazer os sprints e as maratonas aquáticas, essas coisas não faço muito a quatro Mas tem desde 2014 que eu estou parada do triátlon. Eu voltei só a fazer um a nesse ano, eu vou ver se agora, do meio do ano em diante, eu volto a treinar, mas eu tô desde 2014 sem fazer triátil.
1: Ah, entendi. Bom, mas aí você participou, enfim, de várias provas, provavelmente as provas que, que acontecem aí no, no Rio, né, que o Rio de Janeiro também vo voltou a ter provas, né, nos últimos 10 anos, sei lá, e e que, enfim, que eu, que eu imagino, eu nunca tive nenhuma aí nesses anos mais recentes, mas imagino que tenha ressuscitado um pouco daquele espírito que eu sempre achei que o, que o Rio de Janeiro e o triatlon são duas coisas que combinam muito, né?
0: Ah, é um lugar maravilhoso o triatlon, e as provas daqui do Rio são muito boas, são bem organizadas, e o local é bom para fazer o triatlon, muito bom, e está tá dando certo é, essa volta do triatlon aqui para o Rio, está tá bem dando certo.
1: Bacana, é, é bom ouvir isso. O que, que mudou aí no triatlon? Claro, você mudou completamente, enfim, né? hoje você já é uma pessoa muito mais experiente, a vida passou e tudo mais, mas o que, que você sente aí, você, você elogiou a, a, a atmosfera do, do triatlon naquela época, que você acha que era o que te, o que te motivava, o que te, o que te dava essa vontade de continuar é, competindo... Como é que você vê o triatlon hoje, aí, depois de tantos anos afastada, né? Enfim.
0: Olha, Michel, assim, é, as provas elas estão muito diferentes. Assim, a organização é, é impecável, assim, está tudo muito bonito, né? Os pórticos, a estrutura da prova. É, a gente tinha muito pouco recurso na época, né? Agora você vai numa prova aqui, parece até que tá numa prova é internacional mesmo, área de transição, tudo organizado, tudo bacana. Mas assim, eu acho que o espírito assim do, do triatleta de hoje, de, não estou falando de todos, tá, mas da maioria, é mais uma festa assim. Eles não não, não tem assim, o, eu acho que não existe aquele amor que a gente tinha, eu não sei se eu estou meio meio velha, meio nostálgica, mas a gente gostava do triatlo e das pessoas com amor mesmo, sabe? Então a gente corria do jeito que dava para correr. Se você tivesse uma bicicleta boa, você corria, se você não tivesse uma bicicleta boa, você não corria. Hoje em dia, você vai assistir as provas, é um desfile, Michel, assim, a meia combina com a fita da cabeça, com, nos treinamentos, é uma coisa assim que, para mim, que eu vejo, assim tem muita preocupação muito com o visual e, para isso, as pessoas elas querem um resultado rápido e você vê uma transformação assim no corpo das pessoas assim muito rápida você vê que aquilo não é só treinamento eu fico meio assustada sabe eu acho bem diferente da minha época agora eu fico muito feliz assim com a quantidade de mulheres né e agora você vai nas provas tem muita mulher fazendo prova e é lindo né porque elas são lindas né a roupa é diferente a mulher tem uma bicicletinha mais feminina dá um arzinho bem mais legal assim nas provas isso eu estou gostando, de ter mais mulheres nas próprias do que tinha antigamente.
1: Você acha que, que isso... Enfim, a minha, a minha opinião é que isso tem a ver com o crescimento, né? com, com a popularização, que tem o lado bom de trazer mais gente, muito mais mulheres, o que eu também acho fabuloso. né? Aqui em São Paulo, é, você vê uma quantidade enorme de, de mulheres pedalando, nadando, correndo, enfim... É, na USP, né, que é o maior centro aí de treinamento aqui de São Paulo, eu acredito que tenha manhãs ali que talvez tenha mais mulheres do que homens pedalando, o que é muito bacana, né, na, na tua época na nossa época, tinha pouquíssimas mulheres, a gente conhecia todas e ponto é mas faz parte da evolução, e claro, com o advento aí das redes sociais e da internet, todo mundo sabe mais o que tem e o que não tem na nossa época, para você né, receber um clipe, para você instalar na sua bicicleta, quando lançaram o clipe em 88, 89, era, você tinha que pedir para alguém trazer, hoje em dia já tem lojas no Brasil, enfim, você fica descobrindo, a, você sabe das coisas no mesmo dia que elas estão acontecendo em qualquer parte do mundo, e aí, claro, eu acho que isso acaba é, também criando um pouco dessa, dessa noção de que para ser um triatleta, para participar de triatlon, você tem que ter todo esse equipamento que acaba aí no lado ruim, atrapalhando, porque muita gente fala, bom, eu não tenho dinheiro para gastar 50 mil reais numa bicicleta ou 20 mil reais numa bicicleta, então é melhor eu não, não fazer o triatlon, porque eu não vou conseguir. Na verdade, qualquer um consegue fazer com qualquer bicicleta que seja como você falou. Mas você acha que o que, que, que o que o triatleta ele ficou menos sério? Você acha que, que que é mais isso que você disse mesmo uma festa? Ou porque tem muito mais gente fazendo, tem muito mais gente participando, tem muito mais gente amadora, óbvio, muito mais gente que está lá para enfim para curtir a a vida de triatlon, a atmosfera do esporte e realizar os seus desejos pessoais, do que na nossa época que as pessoas tinham muita gente, entre aspas, amadora ou né, participando por participar, mas tinha menos gente do que tinha hoje. Né? É, as provas continuam com mais ou menos o mesmo número de participantes, algumas até com menos participantes, mas o Ironman cresceu muito. Né? E essa é outra coisa que a gente discute bastante aqui no nosso no nosso, no Endorfina. Mas você acha que o triatlon hoje, ele está menos sério do que era?
0: Não, menos sério não. Eu acho a parte até dos organizadores, o comprometimento, o profissionalismo está bem maior. Mas essa, esse modismo dos atletas, né, porque as academias né, com spinning com corridas de rua, isso aumentou não só o volume da população, mas aumentou o interesse das mulheres e, e, e das pessoas amadoras a fazer, a competir mais, né não só o triatlo, como essas essas outras modalidades. Mas assim, antigamente, os amadores, na minha época, eles iam para a prova para completar a prova, faziam o treinamento deles para completar sabendo que não iam ter nenhum uma performance maravilhosa, mas eles iam com aquela alegria, com aquela disposição daquilo que eles tinham, assim, é, de treinamento limitado. Hoje em dia eu vejo que as pessoas, não tô, não estou falando de todos, tá? não estou generalizando não, mas uma boa parte que eu, que eu tenho contato, pelo menos aqui no Rio, é, as pessoas vão para, para aparecer, né, tipo assim, agora de rede social, todo mundo quer aparecer dizendo que é triatleta, e, que, e, e, e posta tempo e o Garmin posta um tempo fabuloso de, de treinamento que na corrida ele não faz
1: e aí, <risos> é. <risos>
0: entendeu? Então eu acho assim que eu, virou uma coisa assim meio que meio moda, não sei eu acho que as pessoas, muita gente faz mais para parecer e não por amor mesmo ao, ao esporte e isso leva a, a vaidade aí na vaidade ninguém quer ser ruim, né? ninguém quer fazer tempos ruins e eu estou achando que as pessoas estão exagerando aí nos, nos suplementos, eu acho, não sei. É uma maneira só que eu estou vendo, um, um outro lado. E tem esse lado também que, como um aumentou o volume de pessoas, realmente o volume de informações, eles estão mais bem equipados, acesso, esses dois lados. Mas eu, eu, meu olho sempre vai mais para esse olhar crítico do, do amador que está ali para ser fotografado e mostrar que ele é esse ou aquele. Não para se mas para evoluir para ele, para o um pessoal, sabe, para uma coisa interna dele, eu acho que ele quer evoluir para mostrar, eu acho que é isso.
1: Você disse que está parado aí faz alguns anos do triatlon, mas você continua, mas já se disse que voltou a nadar agora, né, participou de uma, de uma, de uma maratona aquática, não foi isso?
0: É, natação eu não parei não, eu continuei fazendo as maratonas aquáticas Rei do Mar, essas provas todas que aparecem aqui, o X-Terra, mas esse ano eu fiz um A4 um, aqui no Rio, o Juli Alfaia que organiza, do ano e eu participei, mas fora de forma completamente na corrida, mas eu gostei de participar, então estou com vontade de voltar agora de novo, depois eu consigo um tempo para treinar, me deu um ânimozinho de correr as provas.
1: Legal. Como é que é voltar a treinar, e você voltou né, em 2010 a, a treinar, participou de Man com, com, com essa diferença aí de corpo que, que a gente vai tendo aí com o passar dos anos, é, como você disse, você estava um pouco mais pesada e tal, é, mais, mais experiente, com outra vontade, com outras motivações, enfim. Mas como é que é para você lidar com essa, com essa diferença da Miriam quando tinha 20 e pouquinhos anos, com a Miriam hoje, depois dos 45, dos 50, e, e, e resolver e fazer essa adaptação no seu treinamento, nas suas expectativas, para que você consiga também se manter motivada e se manter, principalmente, sem lesões e, e tendo os resultados que você tem. Olha, o Michel, vou ser sincero, com você
0: foi bem difícil. É, não é fácil você ter um. Uma performance,
1: né,
0: no esporte ou em qualquer coisa na sua vida e de repente você perceber que aquilo ali não faz parte mais da sua vida não só porque você não tenha tempo para treinar é porque o corpo mudou, a idade veio e foi difícil voltar a treinar por causa disso porque a gente treina, a gente tem aquela memória, né, de treinamento, memória de competição, memória de, de velocidade e quando você vai colocar isso em prática é tudo, tudo muito diferente uma coisa assim, você corre a 4 por 1 um, Lá atrás e hoje você não consegue correr a seis por um, entendeu? Então foi bem difícil. Mas aí eu comecei a, a encarar, fiz um trabalho mental aqui para encarar isso como uma diversão, porque é uma coisa que eu amo e eu não vou deixar de fazer só porque eu não vou ter mais resultados. Buscar outros resultados, né? Outros resultados são, de repente, correr com pessoas da minha idade, pessoas um pouco mais velhas e me divertir e fazer o que eu puder de melhor ali dentro daquele momento. É assim que a minha cabeça vem trabalhando para poder fazer um treinamento muito mais é, mais lento, né? Porque a gente não tem mais aquela agilidade, aquela habilidade, velocidade. E nem disposição. 58 anos é, é difícil. Mas é assim que eu comecei a organizar. É, esquecer um pouco as performances do passado e pensar que isso é uma coisa que me faz feliz. Que me faz leve, né? Eu gosto do vento na cara, eu gosto do, da água, do meu corpo e eu não posso deixar de fazer aquilo que eu amo, preocupado com, com as coisas de performance do passado de performance que eu sei que eu não vou ter mais mas assim, eu procuro me divertir é isso
1: ótimo, você estava falando agora aí do, do Garmin e tal, das redes sociais, você usa alguma tecnologia dessas modernas a tua, a tua bike é uma bike já de contra-relógio que naquela época era dificílimo né? ter bikes contra relógio, era bike contra relógio de pista, ou bike com uma roda menor na frente e tal, não é não é como esse conceito de bicicleta contra relógio que é hoje. Você é adepta de alguma dessas dessas tecnologias, dessas desses avanços que não tinham na sua época?
0: Sim, a minha bicicleta é uma bicicleta bem legal, é uma quinta na rua é, projetada por né, piato, pro uma mulher muito bacana, uma ilícita, eu tenho uma bicicleta de treino, uma Fuji, e tenho essa de competição. É, mas essa coisa de Garmin. De body, na, na época que eu fiz o Ironman, 2010, 2011, eu usei o Polar Pace. Na época era o Polar, agora é o Garmin. E eu não tenho. E eu não não consigo ficar com esse negócio de ficar marcando, sabe? Eu sou bem raiz mesmo. Eu tenho meu cronômetrozinho aqui, que eu vou correr no cronômetro. E o máximo que eu faço são os leves das passagens. Não sou muito tá. adepta a essa coisa de Garmin, de ficar gravando e postando, estrava, isso não, Não, eu tô, acho que eu tô meio velha, não sei
1: não. <risos> estamos, estamos, Miriam. <risos> é, mas, mas acho que, enfim, acho que você há de convir que essa tecnologia tem também o, o lado que não é tão legal, enfim, por conta disso que você acabou de expor aí, que eu também concordo aí. Em parte de, de ficar se mostrando e de ficar sempre fazendo uma autopropaganda e tal. Mas com certeza hoje é muito mais fácil de treinar e de medir como é que você está treinando, de avaliar como é que estão rendendo os teus treinos, por conta de todas essas ferramentas, né? E facilidades, é. né?
0: E a potência, né? Agora as é pessoas treinam. Então, a potência é outra coisa. Isso aí dá um resultado muito melhor, poder é. saber treinar. E a gente não tinha isso, né,
1: Michel? É, até pra quem treina, né? E, e eu tenho descoberto aí a cada dia que passa, que tem muito atleta aí campeão, não é só o, o Patrick Lang, é, é, desculpa, Patrick Lang, não, aquele canadense, caramba, agora me fugiu o nome, que foi segundo lugar no Ironman no ano passado, e ele treina praticamente o 95% somente indoor, mas tem muita gente que treina indoor, né, e quando você treina indoor, se você não tiver também é claro que tem que ter ali uma televisão e tal, mas hoje em dia tem os smart trainers que você consegue treinar como uma espécie de videogame e tal, é, competindo inclusive com pessoas de qualquer lugar do mundo, mas essas ferramentas acabam também te ajudando muito mais a, a, a te guiar é, com relação a, ao teu desempenho, aos teus treinos e facilitam para quem prefere fazer principalmente o treino da bicicleta mais em dó, justamente para evitar os riscos de se pedalar hoje em qualquer lugar aqui do do Brasil. Isso
0: é fantástico, nossa. Isso é fantástico mesmo.
1: Qual o conselho que você daria aí para as meninas que têm 20, 25 anos, que estão se dedicando ao triatlo, estão começando a ter resultados, enfim, que estão nos ouvindo aqui, com a tua experiência, com a tua visão... É, de hoje que, e, e de quem né, não ficou parada no tempo, voltou a competir, voltou a ganhar sua, sua faixa etária, enfim, pegar pódio aí em quase todas as provas, como eu falei também no comecinho, que conselho que você daria para essas meninas sabendo que elas estão hoje influenciadas pelas redes sociais, sabendo que elas estão hoje vivendo no, no, nos dias de hoje, né? e, enfim, e, e você tem filhas aí que regulam essa idade, você sabe como é que essa, essa geração... Pensa e vive. Qual é o conselho aí de uma, de uma triatleta experiente para uma triatleta novata?
0: É, eu, o que eu aconselho, assim, é que elas tenham, um, façam um planejamento no treinamento delas, com seriedade, né? É, disciplina elas têm que ter mesmo, porque elas são triatletas, e não saiam do foco. É, eu acho que a, a, essas redes sociais tiram um pouco o atleta do foco. Eles ficam é, fazendo comparações, é, é, comparando o próprio treino com o resultado que uma pessoa posta ou outra posta. Eu acho que elas têm que se concentrar no, pro, no programa que elas têm de treinamento e, principalmente, elas têm que treinar com pessoas mais fortes do que elas e, se possível, viajar para competir fora para ganhar experiências mesmo de, de competição, de adrenalina, porque a gente sabe que o psicológico nessas provas, elas influenciam bastante, mas assim, com essa coisa de rede social, é, eu se eu tivesse 25 anos hoje, né, eu treinaria bastante e não me incomodaria muito com essas coisas que a gente vê de propaganda, não, eu faria um planejamento sério, me concentraria, viajaria, competiria em tudo que eu puder competir lá fora, se tiver patrocínio, claro, ou condições, e treinar sempre com alguém mais forte. É isso que eu não tenho mais o que falar, assim. eu acho, não sei. Eu queria muito ter cinco anos hoje, mas enfim. Que elas aproveitem, porque o tempo passa, e às vezes a pessoa fica com preguiça de treinar, mata treino para fazer outras coisas. Eu acho que você tem que é, de, de, é, se direcionar assim, os objetivos, se o objetivo é melhorar ganhar provas ou, ou atingir um determinado nível, tem que correr atrás agora, agora é o momento, porque o tempo vai passar e depois não, dá, não adianta correr atrás não, o tempo passa mesmo passou já,
1: o meu já foi <risos> sabe que você falou isso, né você falou agora de, de morar fora, você foi morar fora e acabou voltando aí com enfim, uma outra competidora como você falou ah, curiosamente, né, a Carla Moreno, que é bem mais nova do que você e, e foi uma mega campeã aí também, no episódio 28, 28 é, se eu não me engano, ela falou exatamente isso. Né? Ela, ela percebeu, ela queria né, ter resultados aí na ITU na e, e decidiu morar na Austrália justamente para estar, tá, enfim, num local onde tão as melhores do mundo, alguma das melhores do mundo, e poder estar tá sempre competindo e treinando com ela justamente para poder elevar aí o teu nível e, e quem sabe, no caso dela, trouxe muito resultado, tá, tá melhorando a, a sua performance. Eu acho que é legal ouvir a tua opinião né? e você teve essa experiência em 88... E depois a gente ouve a Carla Moreno, de completamente, que, que é de completamente outra geração, também dizendo a mesma coisa. Então, me parece realmente um caminho bastante acertado. A Fernanda Keller fez isso, né, desde a tua época até agora anos mais recentes. Ela sempre teve alguns períodos que ela passou fora e, e, e treinando e competindo. E isso com certeza amplia os horizontes e abre aí as. A, ah, enfim, o caminho para que, que, além de você se conhecer melhor, você acabe vendo o que, que os outros estão fazendo e sai um pouco dessa caixinha que ainda o triatlon se encontra no Brasil. É, é um esporte que cresceu muito, mas ainda continua minúsculo, né? perto dos grandes esportes. E, pra, e, e, e por falar nisso, né? uma pergunta que eu tenho feito aí antes de encerrar com todos os meus convidados... Você competiu naquela época, você competiu agora recentemente, e você é uma, enfim, uma cidadã brasileira, uma carioca, você teve aí a, a, o prazer ou o desprazer de ver as Olimpíadas aí no Rio de Janeiro, você, você acompanha a nossa situação é, esportiva e política é, atual, o que, que você acha que, que que, que, você acha que o nosso esporte, principalmente o triatlon, ou vamos falar desses esportes que não são os grandes esportes como o futebol, ou mesmo o basquete, o vôlei. Você acha que o que o Brasil está melhorando? Você acha que teve algum legado das Olimpíadas aí no Rio de Janeiro? O que, que você acha que, que, em que em que pé que você acha que a gente está e, e, e o que, que você acha que precisa ser feito para a gente melhorar?
0: Michel, eu não achei que a Olimpíada deixou legado para gente no triatlo, né? Vamos falar de triatlo aqui. É, eu acho que o, o Brasil está muito aquém, né, nesses é, resultados internacionais. Eu acho que a gente tem pouca quantidade de atleta de alto rendimento. É, e assim, a gente sabe que para você ter um atleta de alto rendimento, fora esses esses intercâmbios que tem que fazer fora do país, você tem que ter quantidade, tem que ter volume para você poder filtrar, né, é quem tem condição de, de competir é, em, nível, é, em nível internacional, mas a gente tem muito pouco atleta. Eu acho que a gente não teve renovação alguma no triatlo. A gente não teve representante nas Olimpíadas. Tivemos um representante masculino, né, uma representante feminina. Eu 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 acho que para a gente melhorar mesmo a nível internacional, a gente tem que difundir o esporte no país, que, é, como você disse, é um esporte muito insignificante ainda no Brasil. É, as grandes capitais é que conhecem o esporte. Né? Você vai, você deve, tem alguns campeonatos brasileiros que a CBTRI faz em Manaus, é Salvador, é Maceió, é Brasília, é, é Rio de Janeiro, São Paulo, não se fala, né? e Florianópolis por causa do Ironman mas os outros estados não, não não tem competições muita gente não sabe nem o que é teatro às vezes a pessoa fala o que é teatro até hoje até eu hoje eu fala, é. até hoje eu, falo, eu fazia teatro o pessoal o que é teatro sabe então acho que tem que ter uma divulgação é, em escolas mesmo ou aumentar o volume de, de treinamento de, de treinamento ou as competições fazer como o Júlio faz hoje em dia aqui no Rio de Janeiro desenvolve um o um, um esporte com crianças né a nível infantil, na faixa etária de 5, 6, 8, 11 anos, para começar mesmo de baixo, para as pessoas conhecerem. Para daqui a 15, 20 anos, a gente ter algum resultado em algum atleta. E eu não vejo esse movimento aqui no Brasil. Eu vejo assim, as competições isoladas, mas eu não vejo assim, um trabalho feito pra, de base, sabe? Para nenhum atleta, nem atleta iniciante, nem, nem para quem não conhece. É, passar a conhecer o triatlon e, e para poder, daqui a uns anos, a gente poder ser realmente, ter uma representativa representatividade perdão, em, em provas internacionais. É isso que eu acho.
1: E, ao mesmo tempo, é difícil, né, e, enfim, você colocar crianças pequenas para estar... Treinando o triatlon, né? Principalmente nas cidades grandes, né? Além do custo, tem a história do, do transporte, deslocamento, aí tem essa questão da bicicleta, que principalmente nas grandes cidades ainda é uma, uma situação que não tem solução, né? Enfim. Então a gente vive esse dilema, né?
0: Sabe o que eu acho, Michel? Eu acho assim, que a parte infantil ela podia ser trabalhada na assim, natação e a corrida, sabe? O aquatrum fazerem mais provas, que as pessoas conheçam que existem provas de Campeonato Mundial de Aquátron. Aí, quando eles crescerem, né, já estão com uma base, já, já, já estão mais é, fortalecidos, de, não só em um, um grupo muscular, mas de, de conhecimento e mental, e, e fazer um triatlon. Porque, realmente, eu, aqui no Brasil é muito difícil de treinar ciclismo. Aqui, pelo menos no Rio, em São Paulo, acredito também, é muito difícil. Mas existem é, outras coisas que a gente pode fazer para dar base da criança, para quando ela tiver um pouco mais de idade, quando conhecer realmente o triatlon, já já tá ali mais experiente em alguma coisa. Eu acho que o A4 é uma coisa bem legal.
1: É, aliás, é muito bem lembrado aí por você. Eu concordo plenamente, eu acho que a porta de entrada é a 4, né? O, o atron enfim. Porque. Ou mesmo um triatlon de piscina, porque a gente também tem o problema, né, a gente não pode menosprezar que não é todo mundo que curte nadar num lago ou, né, no mar, principalmente no mar. Então acaba também sendo uma barreira e, e talvez não seja todo pai que queira colocar uma criança aí de 5, 6, 8, 10 anos também para nadar no mar ou para nadar num lago, então tem também essa possibilidade dos biatlons, biatlons não, biatlons na nossa época, dos duatlons ou dos aquátlons, de se nadar em piscina e... Indoor, e de, é. é. Enfim, eu acho que essa também é, 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 na verdade, eu acho que essa é a grande porta de entrada para a popularização do triatlon e para incentivar a molecada, porque eu não posso imaginar um, um esporte mais divertido para uma criança do que você tá fazendo um, um esporte combinado de duas ou até três modalidades acaba sendo como se fosse uma gincana e qual é a criança que não gosta né de estar tá ali torcendo pelos seus companheiros e tal numa, numa provinha de natação e, e corrida ou de, de corrida e natação ou mesmo com a parte da bike aí dentro de alguma academia ou dentro de algum condomínio, mas legal é... Miriam Algum recado antes da gente encerrar? Quer, quer dar aí alguma palavra? Você tem rede social, pelo menos, para que as pessoas eventualmente tem. possam acompanhar, enfim, um pouco mais dos seus resultados, das suas provas, ou quem quiser entrar em contato com você para tirar alguma dúvida?
0: Ah, eu tenho, sim. Eu tenho o Facebook, que é Miriam Xavier, e tenho o Instagram, que é Miriam xg. É só me procurar que teria o maior prazer em conversar.
1: Legal. Algum recado?
0: Ah, o recado é que essas meninas novas, esses garotos novos, que eles descubram que o triatlo é um esporte contagiante. A gente precisa que vocês amem o triatlo para poder treinar e trazer resultado para é, é, a gente. Eu sinto falta muito do Brasil é, sendo representado lá fora, sabe? Por, a gente vê as provas e não vê nada, não vê nenhum brasileiro e essas criançadas esses jovens, nem crianças, essas meninas de 25 anos, 20 anos, que é treinar gente, é só treinar, vai pra pista vai pra natação, vai, pega sua bicicleta e treina forte que o resultado vem, ele vem é só insistir que ele vem pra todo mundo, não tem erro é treinar, é isso
1: bacana, obrigado Miriam parabéns aí pelos teus resultados pela tua carreira aí pela tua, pelas tuas conquistas foi um prazer aí retomar uma conversa aí com você depois de tantos anos. E é isso, volte sim para o triatlon. Vamos estar tá te seguindo aí nas redes sociais para estar tá vendo os teus, acompanhando os teus resultados. E quando você tiver aí mais algumas conquistas ou quiser atualizar aí a gente das tuas, das suas empreitadas de novo no triatlon o Endorfina está aqui à disposição. Sinta-se à vontade para voltar aqui.
0: Ah, muito obrigada, Michel. Adorei ter essa oportunidade de poder relembrar um pouquinho daquela época e muito obrigada por ser Endorfina por isso.
1: Obrigado, Miriam. Um beijo e um bom dia. Beijo. É Este episódio foi um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. Pois é, pessoal, a LAF de volta apoiando o Endorfina, uma notícia boa para mim, mas também muito boa para vocês. Prestem atenção na, na mensagem de agora. O crescimento do triatlon, do ciclismo e do uso da bike de uma maneira geral é algo muito legal que estamos presenciando hoje aqui no Brasil. Mas, como tudo não terás, um efeito colateral ruim desta evolução é o crescente número de roubo de bicicletas, cada vez mais frequente e mais perto da gente. Porém, já existe hoje no Brasil uma modalidade de cobertura para a sua bicicleta, criada pelo meu amigo Leleu, da LAF Corretora de Seguros. Contratando um seguro com a LAF, você tem as seguintes coberturas. Roubo durante o treino. Roubo ou furto qualificado dentro da sua casa ou durante o transporte. Seguro contra danos causados durante o transporte reparo a danos ou substituição de peças após um acidente ou queda. Pense da seguinte maneira. Pense no seguro como um acessório para a sua bike, que te trará tranquilidade e vai proteger o seu investimento. Se você contratar um seguro para a sua bicicleta hoje com a LAF, você ganha 10% de desconto no valor da sua pólice. Atenção! Esta promoção é exclusiva para você, ouvinte do Endorfina, e é válida somente para as 10 primeiras pessoas que contratarem o seguro. Então, somente os dez primeiros que contratarem o seguro é que terão o desconto exclusivo de 10%. Portanto, acesse agora o site www.lafseguros.com.br barra endorfina e solicite a sua cotação. Atenção, o desconto só é válido para esta URL que o pessoal da LAF criou para a gente, www.lafseguros.com.br lafseguros.com.br barra endorfina tá bom? Vamos lá pessoal, aproveitem este episódio foi um oferecimento de Mavic, quero dar as boas vindas ao pessoal da Mavic marca francesa que é pioneira no ciclismo em 1934 a Mavic venceu o Tour de France equipando a bike do francês Antonin Magui com seus revolucionários aros de dura alumínio que eram muito mais leves do que existia até então. Em 1972, eles, por acaso, tiveram a ideia de criar o apoio neutro, que já é tradição não apenas no Tour de France, mas em outras provas clássicas do ciclismo profissional e, mais recentemente, do amador também, como as conhecidas de vocês, Letape du Tour e Wot Hoot. Em 1989, a Mavic fez história novamente no Tour de France ao vencer a última etapa, um contra-relógio, que acabou dando vitória para o americano Greg Lemon por uma margem de meros 8 segundos. Essa é uma imagem que vale a pena ser vista se você ainda não viu, e se você viu, vai lá e vê novamente, procura no YouTube por Greg Lemon 1989 Tour de France, e vocês vão ver o que esse americano fez é, nessa última etapa do Tour daquele, daquele ano. Bom, são tantos marcos importantes que ajudaram a Mavic a ser talvez a marca mais icônica do ciclismo mundial, que eu teria que reservar um episódio inteiro para contar os seus feitos uma marca que é reconhecida nos quatro cantos do mundo, não apenas pela inovação, mas pela qualidade e confiança que seus produtos oferecem. Eu mesmo uso rodas da Mavic desde o final dos anos 80. Primeiro foram os excelentes aros CXP33, depois os lindíssimos Open Force cd depois vieram os Reflex e o Sup. No Race Across América de 1997, há 21 anos, eu levei um par das levíssimas Helium, aros e cubos vermelhos, lindas. Então, a partir do ano 2000, até hoje, eu só uso as famosas Xirium. Tanto nos treinos quanto nas competições. Elas são resistentes, aerodinâmicas, leves, não desalinham e são praticamente inquebráveis. Um produto fabuloso, sem sombra de dúvidas, a melhor roda que eu já usei. Há mais de 125 anos presente no mundo do ciclismo, a Mavic produz hoje rodas, vestuário completo, sapatilhas e capacetes de altíssima qualidade para road e mountain bike. Acompanhe a marca no Brasil através da sua página no Facebook, facebook.com barra Mavic Brasil, tudo junto. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa.